0: Olá, está começando mais um podcast aqui no seu Costelinha. Não, eu inverti os papos, você vê, a gente fica um dia sem gravar podcast, a gente já fica todo perdido, mas brincadeiras à parte, o Lucas e o Diego bateram um papo super bacana aqui com a Joana da Mitz. Mas hoje eu estou de volta, Yuri Mazetti no Costelinha, para animar a sua semana, começar bem a segunda-feira. Mudei um pouquinho de introdução só para fazer essa contextualização bacana, tá certo? Mas uma coisa não muda que é você dar seu like aqui para esse vídeo bacana, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, deixar no comentário o que achou do papo, o que achou do, das publicações da editora que estará conversando com a gente, e muito mais, a gente quer ouvir vocês, quer conversar com vocês aí nos comentários, e ativa o sininho para acompanhar esses outros conteúdos bacanas, não perder nada, saber que tem costelinha para você aí toda semana, a gente não vai falhar com vocês, a gente promete, tá certo? também acompanha a gente pelo Spotify, às vezes não dá para ver no YouTube, o Spotify está aí para acompanhar você na sua viagem, aí no seu dia a dia, e vá lá em ubeditora.com.br para adquirir quadrinhos bacanas, quadrinhos nacionais de garbo e elegância, e aproveita até dia 24 do 4 para adquirir Dissociação no Catarse com preço bacana, e tem live aqui no YouTube com o Caio Zero, o autor da HQ, que ele falou um pouquinho mais sobre esse material que ele produziu. Com certeza, depois de ouvir esse papo, você vai apoiar. E se já apoia a gente agradece muito. E agradece se você puder divulgar também, tá certo? Já fiz a minha brincadeira de abertura, mudei um pouquinho a rotina. Mas uma coisa não muda, que são entrevistas super bacanas aqui. E hoje eu estou com o pessoal da Lever, mais precisamente o Kleber Souza, para ele papel um pouco sobre a editora e falar um pouquinho das publicações que vem por aí, o que, que eles estão planejando para a gente, nós que somos leitores, amamos publicações. Então, Kleber, bem-vindo ao Costelinha, é um prazer falar contigo, velho.
1: Olá, obrigado pelo convite e
0: estamos aí para ver o que vocês querem saber. Bacana demais. Cara, para a gente começar com o pé direito, se apresenta para a galera, conta um pouquinho o que você faz na Devir. Que, que o Kleber ajuda lá, colabora com essa editora bacana?
1: Cara, eu estou na Devira agora, nessa segunda fase né, que eu trabalhei lá no começo dos anos 2000, e voltei agora em 2018 como assistente editorial, e agora eu estou como coordenador editorial. Trabalhando ao lado do Paulo Roberto, do pessoal lá, para colocar quadrinhos incríveis na mão dos leitores.
0: Que bacana, cara. Você, Kleber, tá só na área de quadrinhos, a área de livros da devir não, não passa pelo seu crivo, não.
1: É, como, como coordenador, assim, a gente pega alguma coisa, passa é, pela minha mão, assim, a parte de orçamento ou uhum. alguma outra coisa de, de parte mais técnica, de, de catalográfica, ISBN, né, assim. Mas eu não cuido diretamente de, da edição de livros, nem, nem de RPG, só de quadrinhos.
0: Legal, então você tá na, no lugar certo que o Timado do Beico ama quadrinhos, a gente achou o cara para falar desses materiais que a gente ama. Então vamos lá, cara, a gente Com certeza. A gente fala muito, né, da Devir, a gente conhece um pouco da Devir, né? A Devir que é uma editora já bem antiga, é uma editora que tá espalhada pelo pelo Brasil, e pelo mundo, mas é legal comentar com o pessoal a área da atuação da Devir Quadrinhos, da área de quadrinhos, ela é escala global mesmo? É só no Brasil e Portugal? Como que é esse processo? Então,
1: é, atualmente, a parte de editora mesmo da Devir é Brasil e Portugal. O Brasil Brasil foi onde tudo começou. A primeira Devir no exterior foi Portugal e também começou com quadrinhos. Depois, são outros países que a gente atua, Espanha, Itália, México, Argentina e tudo mais, é, é mais focado em jogos de tabuleiro, e em alguns lugares, em card
0: game. Que maneira que legal, aí pessoal, olha que bacana, a dever que nasceu aqui no nosso com está ganhando o mundo, Fala de quadrinhos aqui no Brasil e em Portugal. Lá a, a Língua com a Irmã ajuda, mas em breve eu tenho certeza que ela vai distribuir muito material que produzir nacional para o resto do mundo. Vamos apresentar muito quadrinista nacional para a galera. Isso vai entrar no nosso papo, mas a gente conversa daqui a pouco sobre isso. Mas, Kleber, vamos lá. Vamos, vamos conversar aí sobre. Acho que quando foi seu retorno mesmo nessa segunda passagem da De 2018. 2018. Então você pegou a pandemia, o sofrimento, aquela loucura que foi uhum. é, o mundo. Deixa eu perguntar, nessa perspectiva de 2018 até aqui, o que, que mudou para devir assim, tanto de publicação física, digital? O que, que vocês mais tiveram que se reinventar para poder superar os problemas e voltar 2022, 2023 com o poder de continuar séries, finalizar outras que estavam meio travadas, trazer novos títulos? Então Conta para gente como foi esse, esse movimento da devir nesses últimos anos. Ah, na,
1: nessa parte da pandemia, na verdade, o que aconteceu
0: foi mais uma
1: reestruturação da forma de trabalhar. Teve a parte do lockdown, a época do lockdown, então a gente começou a trabalhar em casa uma época, mas logo depois a gente já voltou à rotina normal de trabalho. Então, assim, nesse ponto, não chegou a impactar tanto o que a gente estava fazendo. Mas, é, a gente, desde que eu entrei, né, a gente está com um foco mesmo de concluir séries e trazer material novo interessante que, que a gente curte aqui para o Brasil. Então, esse contexto, a gente foi tocando as coisas da melhor forma possível, com as, as limitações de, de, de tempo e, e mão de obra, mas fala a verdade, assim, a, a, os impactos da, da pandemia no, no dia a dia, até que não foram tão grandes.
0: Entendi. É que bom, né? Teve muita, muita editora que sofreu bastante com, com a questão da pandemia, né? Com a questão de... Não só home officer, né? É, é licenciante, problema de... Nossa, foi, foi uma loucura, mas é, é bacana saber que vocês conseguiram é, não ter um sofrimento tão grande... E essa parte de completismo de títulos é, de, de séries. Isso fez mudar também o jeito de vocês procurarem títulos que são séries mais curtas ou arcos mais fechados em uma edição só? Ou isso não muda para vocês? Continuar buscando séries que sejam, sei lá, três, quatro, cinco volumes. Vocês têm uma série longa que é saga, que todo ano o Brecker vai dar uma paradinha, depois volta. Isso mudou? Assim ou mantém? Vamos, vamos arriscar? Vamos procurar o que for mesmo bom para o leitor brasileiro? Cara, assim,
1: a gente busca basicamente assim, primordialmente, histórias legais, histórias boas para a gente publicar. Quando a gente tem uma ideia do final da, da publicação, é, é legal que a gente consegue programar as coisas com mais antecedência. Por exemplo, a gente começou a lançar o Lázaro, logo, que a, logo um pouquinho depois da série começar a ser nos Estados Unidos. E a gente tinha uma perspectiva na época que ia durar uns quatro, cinco volumes. Só que passou dez anos, saíram só sete e não acabou ainda. Ah. Então, essas coisas. A gente tá lançando o Shield agora, que é uma série comprida. É uma série de 12 volumes. Lá fora que a gente vai lançar a versão em seis, né, com volumes duplos. Mas, quando a gente começou a lançar, a gente já tinha terminado. É, outra série que a gente pegou... Saber do final era um Misto of West Black Science. Então, a gente começou a lançar também, a ideia até onde ia esse material. né Myth of West eram nove, a nossa versão é, ficar em seis, e o Black Science eram, foram nove volumes lá fora. O nosso vai ter seis e só com as nós tem seis também. Então, tem é, as duas coisas. Quando a gente tem uma série curta, é bacana que você pode simplesmente planejar ela direitinho, lançar uma história fechada, que é o caso do got Country, Buzzkill e a Laila está quem está lançando agora. Mas nada impede de você pegar uma série longa, desde que seja uma série bacana, que vale o investimento.
0: É verdade. Eu acho que Saga, a gente sempre fala de Saga, porque eu, eu não vi uma pessoa que leu Saga e não gostou, ou que parou no meio, ou que desistiu. E é uma série que, é, que é, você falou, já tem nove volumes no Brasil, acho que em breve lança o décimo, se já não lançou no Ah, o
1: décimo já, já saiu. O já, já saiu,
0: saiu né? Saiu o já passado, passado. Então, aí é uma série longa, né? É uma série que a gente até brinca que é o método europeu de produzir, né? Vai produzindo, é né? Dar uma parada, vai fazer outras coisas e volta. Não o um método americano que é chaleiro o tempo todo. Então, é, é ah, interessante então, o, isso.
1: Né? O Saga, eles têm até um, um cronograma bacana, assim, porque eles lançam o um, um, um arco, o um arco, as atividades mensais, elas saem mensalmente lá. Então, eles lançam normalmente. São 5 ou seis cada cada TP Sai mensalmente nos Estados Unidos Eles curam, pulam um mês sai encadernado Aí eles ficam dois meses, dois a três meses de entre de folga Preparando o próximo, sai hum. mensalzinho Aí pulam um mês sai encadernado A única coisa é que depois do volume 9 Teve um hiato que ia ser de um ano e foi de três anos então ficou um tempão, mas dessas, desses quadrinhos independentes mais longos,
0: o Saga é um que tem a publicação até bem, bem regrada. É, que legal. <risos> mas aí fica a loucura na cabeça do editor, né? Era um ano, virou três, o que eu falo pro meu público aqui no Brasil que vai ter que esperar um pouco mais além do que o é. Fica aquela sensação... Pelo,
1: Pelas entrevistas do Brian K. Bond, teoricamente serão 18 no total. Ele falou que no é. nono ele chegava na metade da história.
0: Então, mais ou menos aí 18, 18 volumes. É. Então, pessoal, vamos ter paciência. Tem muita série de mangá que, que até hoje está rolando e não está nem na metade. Então, até que a saga está tá, curta, se a gente for analisar outros e... mercados.
1: Não, e qualquer coisa a pessoa pode pegar Paper Girls, que está lá completinho,
0: com seis volumes. Está tá, bonito. Você tocou no ponto, levantou uma bola que foi interessante, que é uma pergunta que eu gosto de fazer, que traz material de fora, que é, são séries que se tornam é, filmes ou mesmo produções. Uhum. Paper Girls virou uma série que, infelizmente, foi cancelada, mas talvez um dia volte, seja salva. Mas isso, no caso de Paper Girls, mas qualquer outra série da The Weird que foi adaptada, isso gerou um, um engajamento maior do público pelo quadrinho? Houve uma procura maior quando foi lançada, assim?
1: Olha, isso é muito caso a caso. No vou dar uns exemplos que realmente a série fez o, a procura pelos quadrinhos impressos crescer muito, foi, foram The Boys e Umbrella Academy. Essas duas, quando saiu, a série estourou. Paper Girls, que foi uma série de vida curta, teve só uma temporada, mas na época que saiu, a gente fez um, um pack especial com uma sacola. E também teve uma procura legal. Então, mesmo no caso da série que não deu muito certo, é, é, colocou o quadrinho lá em evidência e teve um bons resultados. Uma série que a gente adora, que teve também na TV, que é Deadly Class, por exemplo, já não teve tanta, tanta atração assim depois que, que a série passou aqui só no Global Play, né? Não sei se agora estava na Netflix também. Mas uhum. não, não teve
0: essa, essa relação. Ah, entendi. E isso influencia na procura do material de você? Tipo, é possível adaptar? Vocês sentem que isso muda na hora de procurar um título, fechar um contrato? Ou meio que se não. adaptar melhor ainda?
1: É, se vier alguma coisa extra, legal. Mas, assim, nunca foi um parâmetro assim, para a seleção de títulos.
0: Hum, entendi. porque tem gente que comenta que às vezes acha interessante alguns títulos e acaba vendo com outros olhos quando parece que ela vai ser adaptada isso pode arrecar, arrecar vendas mas aí aquela história né casa a casa cada direção editorial que segue né
1: é eu vejo que isso isso é, acontece muito com mangá né uhum. Porque mangá quando sai o anime o negócio vira febre e aí uau, vende muito vai para todo lugar então, acho que, acho que no mangá isso foi é até mais, mais importante, mais relevante, digamos.
0: É, às vezes é andar lá, lá. Isso, inclusive, é bom você comentar. O a Devir tem o um selo tsuru de de mangás, né? É, esse ano tem tem material do Tsuru para sair, já saiu. Como que tá o selo? Que aí, bom, assim, é um é legal falar de selos assim, se tiver algum outro selo na cabeça de vocês para lançar, também é curioso, a gente fica com essa curiosidade aí, o público. A gente
1: está trabalhando em umas coisinhas aí, mas
0: ainda não posso falar nada. Acredito que ah, tem ainda para para esse ano. Vamos ver. Legal, legal. Já ficamos curiosos, hein? Mas e o Tsuru como que tá aí? Conta aí para a gente as publicações. A gente, quer, a gente quer saber de novidades, eu não posso sair daqui sem alguma coisa, hein? <risos> Ah, faz, mas novidade vai ser difícil porque
1: agora a gente está tá vendo uns, algumas coisas ainda mas não tem nada que dá para anunciar né é, é os Turu assim todos os que a gente lançou até agora foram muito bem né os Giro uhum. do os três do do Giro Taniguchi os Junji uhum. os nossos Sai o Matsumoto então é, eu particularmente eu gosto da linha inteira Especialmente do Sayamasu, porque a gente o King, e o Sunny, mas é uma linha que eu acho muito bacana.
0: Que legal. Pô, você me, me, me fez despertar uma curiosidade, Giro Tanigoshi, tan... no caso do Junjito, virou uma febre Junjito no Brasil, Sim. isso... Ajuda vocês mesmo tendo várias editoras publicando Jiu-Jitsu? Ou acaba sendo, vamos assim, uma divisão de público? Como que está sendo assim, no caso do Jiu-Jitsu, ou outro autor que seja várias. Porque a gente tem no Brasil uma febre do Jeff Lemire, teve uma época. Toda editora queria ter um é Jeff verdade. Lemire. É. Aí no caso do jiu é foi. <risos> Sei, a gente leva Mas no caso do Jiu-Jitsu, isso Acho também vem, fez a devir. Vender bem, isso não impactou em nada, continua a mesma coisa. Como que foi essa assim, essa, essa pluralidade de jiu-jitsu no Brasil?
1: Olha, assim, é, pessoal, agora eu vou falar uma coisa mais pessoal assim da forma que eu vejo. Claro. Pela quantidade de claro. títulos que ele tem, eu acho bacana sair por mais de uma editora, porque, na verdade, é, o, que, o, o nome do autor vai se vender e o material que sai pelas outras, pode pensar assim, puto já ter lançado esse, uhum. mas acaba, nesse caso, uma, uma retroalimentação, assim, bacana.
0: Ah, legal, porque eu lembro que ele é, um, é meio um debate, o pessoal fala muito, tá, ah, de certa altura é de certa casa, e que sai por outra, mas... O cara tem tanto trabalho, realmente, depois que eu pesquisei um juiz, você vê o tanto de produção que ele tem, fica até difícil uma editora só lançar tanta coisa dele. Você acaba, sei lá, perdendo, se você lança 100 títulos por mês, 50 do mesmo autor, ou 10 títulos por mês, 5 do mesmo autor, meio que você fica preso em um só, também é, não, não, não seja tão bom também, né? Perde um pouco da pluralidade da editora. É, então, né?
1: e assim o, o material dele é tem uma qualidade bem legal porque o único medo que, que eu teria vai de um autor X, que você lança muita coisa num curto espaço de tempo é dar uma cansada no leitor né uhum. você fala, porque já, já, isso que eu já conheço já entendi tá mas no caso dele ainda você tem tem bastante coisa bastante coisa legal é, uma, é, é um o, autor bem específico nesse ponto
0: é, o próprio Giro Taniguchi eu também conheci há poucos anos atrás, ele tem bastante material e está saindo um pouco pela pipoca, aí por vocês também, mas parece que também é um autor que não cansa, você lê, você se diverte com ele, você reflete com ele, isso é, isso é bem interessante.
1: É, que a, ele tem, também ele tem facetas, né tem as histórias dele que são muito introspectivas, tem algumas outras que ele faz ficar um sentido, de ação e tudo mais. Então ele até em termos de assuntos, ele é um pouquinho mais diverso.
0: Né? É, de fato. Então, pessoal, quando vá acompanhando a The Viewer durante o ano aí, que em breve, acho que eles contam mais novidades lançamentos, do novo selo, e se... Eu vou tentar pentelhar a galera para eles contarem aqui pra gente, tá? Prometo. Me cobrem depois, queridos ouvintes e telespectadores, que eu cobro lá, agora que eu conheço o Kleber, já era. Marquei um rosto, onde eu ver, eu vou cobrar... Opa! Ó, aquele lançamento, hein? <risos> é coisa Brincadeira. Mas brincadeiras à parte, uma curiosidade que eu acho que o pessoal tem, que pode ser que eu senti que não vi tanto mais, é aquela questão do autógrafo por bookplates. A Dever começou a trazer bastante bookplate nos últimos uhum. tempos, tanto para The Boys, teve o é, Criminoso do Sexo, mas esse ano pelo menos não houve nenhum anúncio. Tá mais difícil conseguir esses book plates ou foi uma mudança de vocês editorialmente buscando talvez vamos parar um pouquinho vamos tentar ver de outro jeito que, como que foi esse processo assim talvez saturou sentiram que saturou o mercado com isso
1: Ah, então é na verdade foram é, coisas
0: pontuais e muito uhum.
1: convergiu muito no ano passado na retrasada ano passado né a uhum. gente quando lançou o primeiro pack do The boy a gente fez o bookplate, saiu o último volume, né, o volume 12, que até na época era o último volume, né, agora tem o, o Gearback. E a gente fez esse pack quando saiu a série. Então a gente hum. colocou o bookplate como um, um, um incentivo e o Gartiene topou assinar, então foi, foi beleza. A gente queria o bookplate do Dave Gibbons pro mark Washington, pro hum. lançamento. E hum. Eu não sei que ele acabou respondendo que sim, tipo, seis meses depois. Então a gente <risos> fez uma ação com as comic shops, né? Com a Comic, uhum. com a Comic Boom, com a Monstra, se eu não me engano. Não lembro, é, pra, é a comic shop em geral. Então foi para essas lojas. Mas foi um que o timing não foi, assim, o perfeito, né? Aí a gente fez o, os dois bookstates do Lou, que, na verdade são três. Foi um exclusivo para as comic shops e um para um pack que a gente vendeu no site da degir direto e vendeu depois na Amazon um kitzinho com os dois volumes. E, Martin, é, a gente fez o District no Paraíso também, do Terry Moore.
0: Verdade. Também foi a questão de,
1: de conclusão da série e tudo mais.
0: Uhum.
1: Mas é isso, eram, eram oportunidades e momentos específicos. Ai, ah, mentira, a gente também fez o, o bookplate do Confiumbrella Academy.
0: Hum, sim.
1: Que o Gabriel Bao autografou. É.
0: Eu ah, falei. entendi. Rapaz,
1: lembrei Foi... de mais um. E teve o bookplate dos criminosos sexos.
0: Uhum. Esse eu tenho. Então, Esse é do The Boys eu tenho. É
1: um Autografado ah, pelo Chips e Dark e pelo Matt
0: Fraction. Que dupla. Que dupla de autores.
1: Nossa, Nossa muito que... legal.
0: E o Chips e Dark
1: é muita gente boa.
0: Nossa. Olha, se a se a se você estiver nos ouvindo, traz o chip Shadark pra cá, velho. cara gente boa, isso melhora em 200% o, o é, poder pô, trazer é o cara aqui, né?
1: É muito gente boa. Esse, não sei se você acompanha, ele tem uma newsletter no Substack. É bem legal.
0: Sério, eu vou dar uma olhada, vou dar uma olhada, porque eu, cara, eu, eu adoro a fase. Eu sei que estamos fugindo um pouquinho do assunto, mas eu gosto muito da fase dele no Demolidor, então. Tô curioso para ler não, tá ele legal, em qualquer eu... outro lugar. Uhum. Não, bacana. Bom, já, já entendi um pouquinho e faz todo sentido esse lado pontual pegar finais de séries para trazer também, trazer grandes nomes de bookplate. Mas essa ideia não morreu ainda, né? Ainda podemos ter grandes autores aí dando. Não, é, baixo,
1: dá, né? dá. Então, Sim. Espera que consiga mais alguns aí para frente.
0: Bacana, então vamos continuar o papo aí. Ah, essa vai fugir um pouquinho do assunto, porque eu vou aproveitar a oportunidade. Semana que vem vai ter Feira do Nível da Unesp. Qual que é a minha curiosidade uhum. sobre isso? Vocês têm que, vocês vão até lá com, tendo que dividir, vamos assim, o preço, de, eu, eu brinco aqui, é cortar o um livro no meio, dá 50% de do, 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 do preço de capa em desconto para o evento. Política tem Feira do Unesp, Feira da USP. É... A curiosidade é sobre a importância desse tipo de evento, esse especificamente, né, que dá um desconto maior de livro. Para a editora, isso dá um bom retorno? Vocês sentem que tem talvez um público novo que através desses eventos chegam até vocês? Como que é a visão de vocês para esse tipo de evento, assim, que é tão pouco comentado pelo, pelo pessoal, assim, que, que gosta de, de entrevista, de mídia, assim? Eu nunca vi, então eu estou fazendo minha parte para descobrir. <risos>
1: A gente ia participar é, de 2021, quando estourou a pandemia, e aí a feira foi cancelada. Aí, o ano passado, teve só virtual. e Esse ano, ela vai ter a parte virtual e vai ter a parte presencial lá na Barra Funda. O, o resultado, para gente, do, do ano passado, só na virtual, foi bem interessante, foi, foi bom. Então assim é, é legal no nosso caso é, porque o, o leitor ele tem uma oportunidade aí de completar uma coleção ou de comprar algum título mais caro assim que ele tinha interesse e não tinha conseguido comprar até então então é um é um evento bacana e vale sim acho que para todas as editoras que vão que vão participar estão com boas expectativas para esse ano.
0: Então, pessoal, que estiver ouvindo a gente no dia do lançamento desse podcast, ainda dá tempo de visitar. É de 12 a 16 de abril, aqui em São Paulo, na Barra Funda. coisa eu deixo o link aqui embaixo do, do evento para vocês verem qual as editores vão participar. Já faz o, a listinha de compras, né, para separar o, o, o dinheirinho para poder é, levar. Mas... E poder conhecer as novidades também. A gente aproveita que nesses eventos é legal que a gente acaba conhecendo algumas pessoas do meio, conversando. Não sei se você vai estar. Se você estiver, Kleber, a gente tenta se trombar lá e trocar uma ideia ao vivo também.
1: Putz, já que esse ano eu não vou. Eu, nossa, antigamente eu ia em todos os eventos. a todos ah. os eventos. Mas esse ano especificamente eu não...
0: Eu acho que não mesmo. Talvez no fim de semana, mas não sei ainda. Não, tá certo. Mas se tiver lá, a gente poder se trombar, a gente troca uma ideia. E quem tiver lá, dá uma pentelhada lá no Kleber, que, que é legal. Parece besteira, mas eu pelo menos é, gosto é, é, de quando a galera vem dar uma pentelhada, é divertido.
1: Cara, eu gosto muito de falar sobre quadrinho. vou dizer a verdade, eu, eu curto.
0: Não, é, então maravilha. Então antes da gente dar apertada para as novidades, de novo, eu tentando fugir, mas agora falando Ui. do... do... <risos> mas agora falando mesmo do editorial, você falou que gosta mesmo de quadrinho. Como que é o método de vocês, da Devir, da assim, Vocês procuram ver para um lançamento novo? Vocês acabam olhando, vão, assim, o que os fãs estão procurando? Existe uma linha de tipo, ah, vamos procurar mais material americano, que vocês têm bastante coisa da Boom, da Image, e Paco Roca, que é maravilhoso, continue trazendo Paco Roca, porque ele é sensacional. Mas como que vocês vão fazendo para formar esse catálogo assim tão bacana da Devir? E já deixo o gancho para falar do, das novidades de voltar a trazer material nacional para o catálogo
1: então desse do material americano as editoras mandam para a gente os, as prévias para a leitura né dos quadrinhos quando conforme publicando lá para a gente já ter um contato a gente tem basicamente é, é, é está de olho no que está patente, autores ou Títulos que, que estão em evidência, coisas que a gente lê e pode ser uma, uma, uma pérola escondida, que ninguém fala tanto, mas a gente acredita na história. Tem os, os, os autores, digamos assim, mais clássicos, que a gente já tem em catálogo: Frank Miller, Terry hum. Moore, Alan Moore, que a gente lançou a Liga Extraordinária, Transcor Supremo lá atrás, outras coisas. E. É, até o nosso escritório de Portugal também vai passando para a gente material europeu. Eles recebem lá, principalmente material francês, espanhol, português, uhum. para a gente analisar e ver se tem interesse de publicar por aqui também. Então é um conjunto de coisas. A gente começa a discutir lá, cada um tem o seu gosto pessoal, a gente também vê o que é mais viável para o público brasileiro, sempre tem interesse. também, a gente não dá pra falar, adoro esse título, vamos lançar, mas por isso que eu gosto. Não dá pra ser a única, a única referência a seu gosto pessoal.
0: É verdade. Isso. Eu mesmo, se fosse lançar título, eu ia acabar deixando um monte de, de material de terror passar, porque eu não sou tão do terror, mas você é. vê como tem material de terror que são maravilhosos e tem um público gigante atrás, tem gente que só lança terror é. e tá ah. indo muito bem,
1: a, a Creep, principalmente o Creep que a gente lançou por último agora, que foi o
0: Creep apresenta a Ben Wrightson tá ah, indo muito bem. Já é algo que podia passar pelos dedos. de. É, é, no final você ser leitor de quadrinhos é você ser plural, não adianta. Você tem que ler um pouquinho de tudo, não ah, sempre antenado no, no, na onde o barulho tá. Às vezes começa um burbulhinho de algo, aí você vê realmente essa pérola que você falou escondida... É, é interessante, assim. E como a gente, você falou, você gosta de quadrinhos, então isso facilita um pouco, né? A ir procurando, a ir sentindo que tá fluindo, não é verdade? É, então, e, e assim, como, por exemplo, falando só de mim, agora, assim, bem pessoal,
1: hum. eu leio Disney a mangá esquisito. Passando por quadrinho americano, quadrinho europeu, questão científica, fantasia, super herói. Nossa, muito super herói oh, meu Deus. Então, sabe, começa a ter uma, uma noção mais, mais ampla das publicações, assim, o que dá certo, aí você vê, você vai acompanhando também notícias, né? Isso aqui na França vendeu muito, mas nos Estados Unidos não vendeu nada. Pô, mas é diferente o mercado, o público, tirando o mangá que basicamente vende muito em todo o mundo e agora os madriles coreanos também estão vindo mas
0: é, começa a perceber essas nuances esse tipo de coisa hum. e eu, essa essa ligação de vocês com a Debi Portugal isso facilita na chegada de títulos ou não isso é só vocês terem assim um irmão em, em outro país
1: ah, então é, agora eles estão bem focados em mangá lá claro. hum, hum. é, mas hum. tem as é, hum. é, o Paco Roca foi um dos títulos, um dos autores que veio de indicação deles da DP Portugal. Ah, que... A gente publicou Rugas lá atrás hum. e depois foi atrás agora dos outros: a Casa, a Regressão, a Edem, a Paludícia. Mas assim não necessariamente, né? É, a gente tem algumas publicações que são conjuntas, por exemplo, Lázaro está em Portugal também e Paper Girl. E mais, ah, o. Como antes também saiu aqui lá. Mas, mas basicamente eles, eles tocam a linha deles, e a gente, a nossa, com essas conversas, assim, principalmente de autores europeus que eles passam pra gente.
0: Hum, é legal. E, aí, acho que para aproveitar a gente quer. Vocês voltarem a publicar material nacional, né? Vocês é, anunciaram material do laudo. Vai ser um, uma tona da Devir voltar a publicar. É, padrinistas nacionais, e talvez até migrá-los, né, para fora? Como que vocês estão pensando assim?
1: Ó, o, o caso específico do Santo Antão, o Laudo já conversava aqui com, com o Paulo, com o pessoal do Desvir, antes de eu voltar para ah, Então já era um projeto que já tava lá vindo há um tempo, cultura. né? Só que assim, não tinha uma deadline. O Laudo faz fazendo aí, quando tiver pronto, a gente conversa. E aí, no final do do ano passado, é, ele deu um gás aí, conseguiu já concluir, já está quase pronto, já está aguardando aqui algumas últimas retoques. Uhum. Mas é, a ideia já de alguns anos é voltar com a publicação nacional publicação de autores nacionais. A gente, primeiro, estava resolvendo esses problemas de concluir a série que a gente já tinha, americana somente em andamento fazer mais algumas coisas de mangá, mas a, a ideia é voltar com mais, com mais autores, sim.
0: Legal, tomara mesmo, hein? a gente gosta bastante, a gente é leitor aqui, a gente é, quer ver foi... mais, mais cara. A Devir na
1: verdade, começou, se eu não me engano, começou publicando RPG, né, com o Gerd, hum. mas os quadrinhos foram, o início foi com autores nacionais, né? com Loreto Parelle, Angelí, Eduardo Alert, mais Então, tá é, fazendo algum Então a ideia é, é, é voltar, até é um tá no nosso DNA, né?
0: Uhum. Não, bacana, e em breve vai ter vai ter o selo, cria-se assim, um selo só de é, 100% BR, aquelas brincadeiras que o pessoal faz na internet, voltar a ter material nacional bacana, e de várias vertentes, aí, porque o que a gente aprendeu com o material nacional é que, cara, o que o brasileiro consegue fazer é, é basicamente tudo, é só dar lápis e cara <risos> o pessoal faz mesmo, fica muito bacana, isso é, isso é legal, Mas, parabéns por essa retomada, e que vem em breve bastante títulos bacanas. Ah, bacana. virão, virão. Bacana. Bom, para gente ir encerrando aqui o papo assim, a gente vai encerrando porque não vamos poder falar todos, senão o pessoal fica mal acostumado, eles têm que pedir mais tem que pedir para retornar, tem que pedir para o Cleber vir, para mais uhum. gente da DeVir vir trocar uhum. ideia com a gente, para a gente fazer ba bastante papo, e não só isso, para a gente acostumar, ele está acostumando o Kleber ao estilo ultimato de, do Bacon de trocar ideia aqui, ele vai se sentindo Opa. melhor, tá? daqui a pouco ele vem por, por ele, ele que manda mensagem, ah, Yuri, vamos trocar uma ah, ideia aí, assim que é legal. <risos> Mas, vamos lá. Das séries finalizadas, beleza, a DeVir está... Dá para sentir hoje, Kleber, que a Devir conseguiu dar um, um jeito na casa dessas conclusões ainda ou ainda falta muita coisa para vocês sentirem que estão caminhando, vamos dizer assim, com as pernas um pouquinho mais tranquilas?
1: Não, nesse ponto aí tá tá ok, a gente já está indo, terminando, continuando, a gente começou agora com mais com mais ritmo, né? porque também é, tem a, são duas questões. Às vezes tem uma questão da publicação, interrompido, ou ter um hiato grande lá fora, e a gente uhum. acaba demorando para lançar aqui, e às vezes é tem um problema, problema nosso mesmo de, de demorar para lançar, acertar detalhes e tudo mais. Então, a ideia é sempre diminuir ao máximo o espaço entre, entre os volumes. Então, a gente está trabalhando agora no, no Volume 3, para lançar ainda até o meio do ano. E continuar com a série, com essa série que é uma série vou dizer, uma série longa tem mais três volumes de e três páginas é, é, é não trabalhinho então é isso aí, a gente seguir nesse ritmo concluiu agora, esse mês passado o FIFA e o Black Science agora esse mês vai terminar a Floresta que é um dos quadrinhos do James uhum. Sine que o pessoal não conhece tanto mas é, é muito legal, assim foi o primeiro autoral dele, que saiu pela BUM, e vai terminar agora no volume 6. E quem, quem curtiu o Stamping, Feeling, The Children hein, ou as outras obras dele, vai, vai curtir.
0: Legal, legal. E aproveitando essa emenda, Kleber, você pessoalmente... Quais dois títulos? Eu vou botar dois para ficar mais tranquilo. Da Devir que você indicaria para um leitor que quisesse começar a conhecer o catálogo da, da, da editora?
1: Hum, caramba, hein? Vou oh,
0: dar uma olhada aqui na cola. Ah, <risos> boa, boa. Vamos olhar as lombadinhas. <risos> <vamos lá. risos> fez uma pergunta muito de sobretão. deixa eu pensar um minuto. Não, não tem tiros. problema, mas assim que é gostoso. Assim que é bom. E já fica aí, enquanto o Kleber vai pensando, galera, você que lê DeVir, que acompanha os materiais de DeVir, deixa nos comentários os dois títulos que você indicaria para um colega começar a ler o catálogo da DeVir. Ah, esse ou aquele... Vamos lá também, vamos ajudar. Vamos ajudar aí nos comentários, porque eu sei que vai ter título que vai surpreender a galera. Falar, nossa, esse? para começar por aí? Então, beleza, eu vou falar. Eu tenho que continuar a comprar o East of West, mas eu li o primeiro volume e a loucura do Rick é muito boa. Então, eu já diria esse de primeira, assim, acho muito, muito gostoso de ver. Nossa Senhora, é muito bom. Cara,
1: pensei, pensei aqui. Eu diria Class, Porque o funk ah, rockzinho, não faz mal a ninguém.
0: Hum.
1: E liga extraordinária. Isso.
0: O Magno, Eu ia né? nesses o dois
1: extremos. Né? É. Rick Remander e Wes Craig de um lado, Alan Moore e o nosso finado Kevin O'Neill do outro. Apesar que, putz, é que assim, eu, eu sou meio, meio, meio tarado por desenho é. O trabalho do Greg Tokini no Low nossa, cara, é um absurdo. E um desenho que eu não conhecia, que a gente está lançando agora, que é o, o Felipe Andrade, que é o ilustrador da Layla Star É um artista hum. português. Cara, é muito bonito. Nossa, também é
0: que cai o queixo. Então, a gente pediu duas, o Clever deu quatro dicas bacanas, porque não. realmente às vezes a arte, a arte, é, a arte às vezes salta muito. O Lou, cara, quando foi feita a live de divulgação do material, depois algumas páginas, pareciam telas magníficas. Eu, eu fiquei de queixo cair. E o, o, o autor, né, o escritor também não, não, não fica para trás no texto, então ajuda bastante.
1: Não, e tem outra, assim, não é só o desenho bonito, é o desenho que conta bem a história, né? Tem uma boa é... narrativa. Né? É, é, é uma coisa que eu, que eu costumo, coisa aí, porque eu dou nessa parte, é a do Grant Morrison. Quando hum. o Grant Morrison pega um Frank White, ou Dave McKean, que é o cara que tem uma narrativa ferrada e entende a loucura dele, até que o Frank White viu uma entrevista, o Frank White não, do do desenhista da, da Patrulha do Destino.
0: Ah,
1: caramba.
0: É verdade. Ai, caramba, me fugiu.
1: Ele falava, é. na época, ele não, não tinha e-mail, não tinha nada. Então ele falou que ele conversava com o Março uma vez por semana por telefone, que era um telefone no hall do prédio que ele morava. E ele falou que ele recebeu o roteiro e eu, tipo, ele não entendia. Falo, como assim? <risos> <risos> Aí ele ia conversar com esse Morton e oh, me explica isso aqui. Mas, assim, quando o cara, quando o cara, além de desenhar bem, ele tem uma narrativa, ele eleva a história em muito. Em compensação, quando o Márcio pega um cara que não é tão bom de narrativa, tudo bem, isso aconteceria com qualquer roteirista. Mas, no caso dele, eu acho que sofre mais ainda. Porque é muito, é muito detalhe, muita coisinha e ali, e aí. Se o cara não tem essa perspicácia na hora de desenhar, se perde.
0: Você tocou num ponto interessante. Isso de, e no de, caso, o, eu... ter, de ter escritores que têm esse, esse, esse estilo de escrita, se o desenhista não, não tiver uma mente fora do, do normal, meu amigo, fica meio... Você vê que está meio desconexo o que está sendo dito, o que está sendo desenhado. Né?
1: É, porque assim, o, o Alan Moore ele gosta muito de trabalhar com grades. Né? Já era no Watchmen... Hum. Na Liga Extraordinária também. E o roteiro dele é muito, é ultra detalhado. Assim. Ele, ele escreve praticamente como se ele estivesse desenhando. Ele detalha tudo, dá muita informação. E pelo que eu vi também, ele mesmo assim, ele dá liberdade para o desenhista. Dá um feedback, fala, Olha, vamos, vamos mudar isso aqui. Ó. Então, você pega um, os quadrinhos. dele, normalmente são, a narrativa é muito, muito fácil de seguir. E alguns casos, eu falei, caramba, começa a virar, o diabo aí, não é nada. Aí é um problema ou do desenhista ou do roteirista, ou dos dois, no caso. Mas é esses quatro que eu falei lá, o Wes é Craig, verdade. Rick Remender, Rick Remender, Greg Tophini, Alan Moore, Kevin O'Neill, e o... Olha só, eu falei muito Rick Remender. E... É um <risos> então,
0: cara fora, fora de sério. É, e aí eu, eu tô dando uma olhadinha aqui, aproveitando que a, teve um ônibus um residente da fase do Morrison na Patrulha, é, o Richard Casey é um dos principais desenhos aí, acho que é esse? Que isso, era é é o
1: Richard foi. Case. é o Richard Case, exatamente. O desenho dele é muito, muito obrigado. E você
0: vê que pega é. a loucura do, do Morrison e dos personagens, que não são personagens funcionais, são, são personagens bem bizarros, ah, então sim. tem tudo sim. isso no, numa maçaroca de, de loucura, é, é isso mesmo. É,
1: o trabalho de design dele, assim, anos 80, era bem legal. Certo.
0: Bom, Kleber, brigadão por o papo para esse momento com a gente aqui. Por favor, deixa as suas redes sociais se quiser que o pessoal te siga, as redes sociais da Devir aí, o pessoal te acompanha e convida a galera aí visitar o stand da Devere no evento desse, desse dia 12 a 16.
1: Cara, o ADV é Brasil no
0: Instagram, no Twitter e no
1: Facebook. é tudo isso aí mesmo. É, e aí quem tiver em São Paulo, uh, quiser dar uma passadinha lá na feira da Unesco, pode vir. A entrada é de graça. Todo o material estará com 50% de desconto E se você mora fora de São Paulo, o nosso site entra no ar à meia-noite... Do dia 12, se não me engano, que é o início da feira. Hum, legal. E aí, pode comprar, fazer os seus comprar os seus
0: lindos quadrinhos através do site. Bacana. É, isso é verdade. Aproveitar quem não puder estar tá em São Paulo. Também não deixa de, de garfar bons títulos e completar sua coleção, porque a gente falou tanto de completar séries na hora do público também completar as séries que começou aí, que eu certeza que tem uma galera que tá com um buraquinho na coleção, igual eu, que precisa Opa. fechar aí, esses são os momentos. É, é,
1: é. <risos> e aí, depois, é, eu te mando por e-mail direitinho o endereço do site, para colocar aí na descrição, pra ficar mais fácil pro pessoal acessar.
0: Combinado, então. E com essa deixa eu me despeço agradeço a todo mundo que acompanhou tanto aqui no YouTube como no Spotify deixa de seguir a Devira, acompanhar o trabalho do Kleber e da galera toda lá se Tiver no evento passa lá fala que ouviu o costelinha que curtiu e por isso indo lá aproveitar o evento que tinha esquecido Opa estava esquecendo do evento mas a galera lembrou se ajuda bastante a saber que a gente tá chegando a mais públicos e aquele aquele velho a máxima de sempre se inscreve aqui no canal deixa seu like comenta aí embaixo o que achou, deixa aí as suas dicas de leitura da editora Devir, e claro, ativa o sininho para acompanhar esse e outros papos, que eu tenho certeza que em breve a gente traz novamente a galera Devir para trocar umas ideias aí, fazer live, como vai ter lançamento com o laudo, por que não trazer o Laudo aqui, os editores, para a gente falar da obra assim, fazer um lançamento bacana, tá certo? A gente está aqui para trazer quadrinhos para vocês, que é o que a gente tanto ama, tá certo? Forte abraço, galera, até o próximo programa, se cuidem, valeu demais!